0: O ano de 2020 trouxe, juntamente com os desafios e dificuldades inerentes à pandemia da Covid-19, avanços consideráveis na área laboratorial. O desenvolvimento e o aprimoramento dos testes disponíveis representam uma revolução na medicina diagnóstica. A possibilidade de reinfecção e a introdução de vacinas aumentou o interesse por métodos que pudessem ajudar a determinar o status imune de um indivíduo adicionando importância no conhecimento em relação a alguns métodos, sendo a sorologia um dos mais solicitados. Mas será que esse método é realmente útil para esse objetivo? Embora ainda demande algum tempo até que algumas questões sejam devidamente esclarecidas, há fortes indícios de que alguns testes sorológicos, como anticorpos totais, IgG ou neutralizantes, podem possuir um papel-chave na avaliação da infecção prévia bem como sobre a eficácia e imunogenicidade das vacinas. E hoje, no décimo episódio do podcast Racionais, o nosso convidado vai falar especificamente sobre anticorpos neutralizantes para a Covid-19. Você que está nos escutando agora vai poder saber mais sobre o que são esses anticorpos neutralizantes, quais as suas funções e as suas relações com a vacina. Ainda na conversa de hoje, o nosso convidado falará da importância do diagnóstico precoce ser um fator decisivo no tratamento adequado e, consequentemente, na qualidade de vida do paciente. Aproveite que em instantes começaremos a nossa conversa. Bem-vindos a mais um podcast Racionais do Centro de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal do Maranhão, SIM UFMA. Eu sou Gabriela Azevedo, estagiária do SIM, e estarei acompanhando vocês no episódio de hoje, que tratará do tema Anticorpos Neutralizantes anti-SARS-CoV-2: conceito e sua importância clínico-laboratorial. Para abordar essa temática com mais detalhes, convidamos o doutor André Luiz Menezes da Costa. O doutor André é farmacêutico bioquímico, pós-graduado em Hematologia Clínica e Banco de Sangue, presidente do Laboratório Analisa, diretor regional do Instituto Nacional de Cursos em Cursos Maranhão, presidente do SEC Serviço de Educação Continuada, idealizador do Congresso COMAC, Coach Business e consultor laboratorial. Seja muito bem-vindo, doutor André. Antes de passar a palavra para o senhor, gostaríamos de dizer que é um grande prazer tê-lo aqui conosco neste canal e por compartilhar um assunto tão relevante e atual como é o caso dos anticorpos neutralizantes para a Covid-19. Então, doutor, fique à vontade. A palavra é toda sua.
1: Olá, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer ao Centro de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal do Maranhão a toda a equipe, né, a equipe do SIM, e em especial a farmacêutica Kelly Maluf. Dizer que eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado de verdade pelo convite e falar né, sobre um assunto tão atual, tão importante que é a Covid-19, principalmente no momento oportuno e até difícil da pandemia. Então vamos falar sobre essa parte de diagnóstico laboratorial me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, já que já trabalhamos com isso há muito tempo. Estamos na linha de frente aí desse combate ao coronavírus, principalmente através desse diagnóstico laboratorial. E falar, entrar um pouco também no assunto né, sobre vacinação e sobre resposta imunológica. Isso eu acredito que a população como um todo está aguardando, né? essa resposta, saber sobre um pouco sobre a vacinação, sobre como ficam os parâmetros laboratoriais após a vacinação. Então, eu acredito que é um assunto de grande valia e isso torna o convite ainda muito mais especial.
0: Doutor André, mas afinal, o que são esses anticorpos neutralizantes? Fale um pouquinho desse assunto para os nossos ouvintes entenderem melhor.
1: Bom, então vamos lá. É, começando, né, falando, é, respondendo a tua primeira pergunta, sobre a questão é, do que são esses anticorpos neutralizantes. Isso aí é uma coisa que é um exame né, que surgiu, na verdade, não né, que ele surgiu agora, já tem anticorpos neutralizantes para vários tipos de patologias, vários tipos de doenças virais, hepatite né, B, até a dengue, tem teste de anticorpos neutralizantes, mas como a Covid-19 é tudo muito novo, as pessoas agora que estão começando a ouvir falar sobre esse teste, sobre esse exame dos anticorpos neutralizantes. Antes de falar propriamente dito sobre os anticorpos neutralizantes, eu acho que deve ser é muito importante falar sobre o, a estrutura viral como um todo, como ocorre esse ataque do coronavírus. As, moléculas as, a nossos receptores de membrana, porque aí nós vamos entender o papel o papel chave onde entra realmente esses anticorpos neutralizantes. Então, primeiramente entender que o vírus ou coronavírus ele tem algumas estruturas na sua membrana na sua superfície que merece destaque, como por exemplo as proteínas S que muita gente já está ouvindo falar sobre a proteína S ou prote... a spike viral Guardem esse nome, ela vai ser a chave para a nossa conversa aqui sobre anticorpos neutralizantes. Mas também o coronavírus ele tem outras proteínas, como a proteína do núcleo também é bastante importante. Tem alguns testes, tanto para anticorpos voltados contra essa proteína do núcleo capzídio, quanto até aquele teste que é a pesquisa de antígeno, SARS-CoV-2, Justamente pesquisa essa proteína do núcleo capisídeo do vírus. Então é, é importante observar que o coronavírus ele tem algumas proteínas de membrana. Mas hoje nós vamos dar atenção para a spike viral. Porque aí entra a principal função dos anticorpos neutralizantes. Então, primeiramente é importante entender como é que o vírus ele tem acesso a nossas células. Porque como todos sabem... Os vírus são organismos intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Eles só vão ter realmente agressão, função mesmo de ataque, se eles conseguirem alcançar o espaço interior das nossas células. Então, o vírus, eu digo, a gente chega a brincar, que o vírus fora da célula não serve para nada. Ele não, não, não vai ter esse poten o potencial danoso. Então... Um anticorpo importante, um anticorpo que seja eficaz, ele teria que evitar que esse vírus entre na superfície das células. Ou melhor, entre no interior. Ele pode até chegar a tentar alcançar a superfície, mas tem que evitar ele entrar na célula. Então, o vírus, através dessa proteína de membrana, que é a proteína S ou spike viral, ele se liga a receptores específicos das nossas células, que são o ECA2. Como muita gente já ouviu falar, que é a enzima conversora de angiotensina 2. São receptores que ocorre o ataque, ou a ligação da spike viral, e através desses receptores, num mecanismo realmente de chave e fechadura, o vírus consegue entrar na célula hospedeira. Certo? Então, essa entrada... E, e muita gente fala o seguinte, nós observamos, ah, o coronavírus, ele, ele tem essa, essa, essa afinidade por órgãos do sistema respiratório, do sistema cardiovascular. Por quê? Porque justamente ali, pulmão, coração, nós temos muitos receptores ECA2. Por isso que ele acaba sendo bastante agressivo. Ele acaba sendo bastante perigoso, porque ele consegue se ligar a esses receptores dessas membranas de órgãos extremamente importantes e delicados do corpo humano, consegue entrar nas células. A partir do momento que ele entrou na célula, ele vai sequestrar essa célula para ela começar a produzir novos vírus e aí acaba rompendo a membrana das células e espalhando de uma forma bastante agressiva para outras células do corpo humano se espalhando rapidamente por todo o nosso sistema, certo? Então, o, o coronavírus, o SARS-CoV-2, SARS é, através da Spike S, né, a proteína S, tem algumas subunidades. Outra coisa importante sobre essa nossa parte preliminar aqui da conversa é que a Spike S tem as subunidades, principalmente S1 e S2, mas mais precisamente uma parte da S1 é conhecida como RBD, e é justamente nesse local, nesse sítio do RBD, que ocorre a ligação com a ECA2 da nossa superfície, da, da superfície das nossas células, no sistema chave, fechadura, e ele consegue se ligar nossas células e entrar no espaço intracelular. Então, é importante entender, agora sim, podemos falar sobre anticorpos neutralizantes. Por quê? Por que, que eu fiz toda essa introdução? Porque qual o mecanismo de ação dos anticorpos neutralizantes? Onde ele vai ser importante? Os anticorpos neutralizantes, eles justamente eles vão procurar essa spike, né? essa proteína S dos vírus, principalmente na, ali na subunidade, na parte da subunidade que é chamada de RBD, como já falamos, e o anticorpo neutralizante ele vai realmente se ligar ao RBD viral e bloquear. Ou seja, é como se ele fosse entrar no meio da ligação. Ele vai evitar essa ligação. Ele vai interromper. Ele vai bloquear. Por isso que ele se chama neutralizante. Porque uma vez ele se ligando a spike, a proteína spike viral, ela vai evitar, ela vai neutralizar essa ligação spike viral e ECA2 nas nossas células. Com isso ele vai ter esse potencial de bloqueio. Literalmente é um bloqueio. Uma vez que ele entra nesse espaço, entra a spike viral e a ECA2, ele consegue evitar a ligação do sítio principal de ligação do vírus às nossas células. E uma vez que ele bloqueia essa ligação, o vírus não vai conseguir entrar nas célula hospedeira. Por isso a importância desse teste, desse exame chamado anticorpos neutralizantes porque são os anticorpos realmente, de verdade capazes de bloquear a ligação Spike S com ECA2 O
0: senhor pode esclarecer qual a diferença desse exame para a sorologia de anticorpos IgG e IgM? Sim ótima pergunta, muita gente nos pergunta é
1: Sobre essa questão dos. Ah, eu sabia que tinha sorologia IgG e IgM, principalmente a IgG. Ela é que conferia imunidade ao coronavírus. Principalmente no ano passado, muita gente buscava ter IgG no corpo. Ah, você tinha o um contato, às vezes você tinha a doença, né? Coronavírus, e depois você, uma vez que você tinha um título alto de IgG você já ficava super tranquilo ah agora eu tenho uma resposta imune totalmente eficaz quando surgiram os anticorpos neutralizantes aí veio a dúvida, ah mas espera aí então a IgG ela não bloqueia tanto assim, ela não dá essa resposta imune, quem dá é o sistema é, são os anticorpos neutralizantes e o pior muita gente começou a se vacinar porque já ocorre essa vacinação graças a Deus já ocorre essa vacinação no Brasil e após a vacinação, corria para o laboratório em busca do IgG positivo. E às vezes se frustrava porque ou o IgG dava muito baixo ou então nem reagia à IgG. E aí começaram a ter é, é, comentários extremamente perigosos e mais negacionistas ainda sobre a vacinação. Ah, essa vacinação so, para corona, o coronavírus ela não funciona. Eu fiz o teste de GG e deu negativo, ou deu muito baixo. Só que agora estamos começando a entender e a divulgar por isso a importância desse podcast para divulgar informação é primordial nesse momento que existe a diferença entre o anticorpo IGG e, e os anticorpos neutralizantes. E é para isso que nós estamos aqui. Então, essa pergunta, essa pergunta ela é bastante oportuna. Vamos lá. Os anticorpos neutralizantes, a gente pode hoje afirmar que eles são os anticorpos, na verdade, que queremos de verdade para ter uma resposta imune eficaz. Ah, então quer dizer que os anticorpos IgG, até o IgM, IgA, eles não servem mais para nada? Também não é isso. Vamos fazer a diferenciação entre esses testes laboratoriais. Os anticorpos IgG, IgM ou até o IgA eles são anticorpos produzidos apenas sinalizando que o organismo, né? O organismo é, ele entrou em contato com o vírus e teve o quê? E teve uma resposta imune. Então, uma vez que você tem um contato com o coronavírus, depois de algum tempo, o teu organismo vai começar a produzir, vai começar a reagir, produzindo anticorpos totais que pode ser IgG, IgM até IgA, dizendo que você teve um contato com algum com o vírus, né, no caso, e os anticorpos reconheceram alguma proteína, algum, é, alguma parte do vírus, que pode ser o núcleo que geralmente sempre vai ser a proteína S, então proteínas de membrana do vírus. Então isso faz com que você comece a criar, produzir anticorpos totais, principalmente o IgG que é o anticorpo é, de segundo momento. Primeiro você produz o IgM, né? E depois você vai começar a produzir o IgG. Então, esses anticorpos totais, eles identificam essas várias estruturas do vírus. Mas não quer dizer que eles têm, todos que foram produzidos, têm a capacidade de ser anticorpo neutralizante. Aí que entra a grande diferença. Porque o que é o que ocorre? Você produziu anticorpos totais, certo? Dentre aqueles anticorpos totais tem o IgG, tem o IgM, tem o IgA. E alguns desses subtipos, somente de IgG, podem ser anticorpos neutralizantes. Mas não quer dizer que todos aqueles anticorpos totais formados são neutralizantes. Por isso a importância de se dosar separadamente qual o título quanto realmente que você tem de anticorpo neutralizante, certo? Porque senão vai gerar essa dúvida. E aí, o anticorpo neutralizante, aí sim, é ele que vai te mostrar quanto que você tem capaz de bloquear essa ligação que nós já estamos falando, dessa ligação da spike viral a nossos receptores de membrana, principalmente o ECA2. Então... Aí, aí fica aquela pergunta, ah, então o IgG, esses anticorpos que nós é, já estávamos acostumados a falar, sorologia né, quantitativa, não servem mais para nada? Claro que serve. São anticorpos que nos ajudam também na nossa imunidade, porque é aí que vale a, a diferenciação. Esses anticorpos eles podem ter também funções indiretas, mas que ajudam muito ao nosso sistema imunológico eles podem, é, basta você recorrer aos conceitos básicos de imunologia, que você sabe que uma resposta imunológica, ela pode vir por ativação de complemento então esses anticorpos, eles podem ser importantes na ativação do nosso sistema complemento, pode ser importante para opcionização certo, celular, então é, marcar quais os antígenos, quais as células invasoras quais os antígenos né? os, os é, antígenos invasores corpos estranhos que podem ser precisam ser sinalizados através de opcionalização para poder realizar, nossas células de defesa, poder realizar a fagocitose. Então esses anticorpos produzidos, esses anticorpos totais, sem ser os neutralizantes, eles têm sim sua função, sua importância numa resposta imune. Mas só os anticorpos neutralizantes, só a fração deles é que vai te garantir que ele vai bloquear, que são anticorpos capazes de bloquear, como nós já falamos no início da nossa conversa, bloquear essa, essa, essa ligação spike viral e ECA2. Então, é de grande valia sim dosar anticorpos totais, claro, porque mostra que você tem uma capacidade de resposta imunológica, direta ou indireta. Mas é agora... Tão quanto importante se dosar anticorpos neutralizantes, porque esses sim são os anticorpos, é a fração de anticorpos capazes de bloquear a ligação do coronavírus a, aos receptores das nossas células de defesa, ou células do corpo humano, certo?
0: E esse exame dos anticorpos neutralizantes, para quem está indicado?
1: Pronto. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre outra pergunta muito importante, que é sobre, para quem está indicado esse exame, né? Na verdade, é uma pergunta, por que, que ela se torna tão importante? Porque às vezes, é, como o, a Covid-19 ainda tem muita informação desencontrada, ou às vezes as pessoas saem fazendo exames, testes, precipidadamente, é, testes é, de qualquer maneira, sem saber se está no tempo correto, sem saber se você tem que fazer aquele exame ou não, se ele vai ser importante para você naquele momento ou não. Então, é uma pergunta que ela é de grande valia. Então, este exame ele é indicado em duas situações principais. Vamos deixar bem esclarecido é, sobre as duas situações principais para se realizar o exame de anticorpos neutralizantes. Primeira situação, são para as pessoas que tiveram a Covid-19 há algum tempo, né, já teve o, a doença Covid-19, ou então tiveram contato, né, suspeitam que tiveram a doença, mas foram assintomáticos. Então, é importante saber se você criou é, anticorpos totais e dentro desses anticorpos totais, quanto que você tem, qual o percentual que você tem de anticorpos neutralizantes. E a segunda é, situação e essa está bastante atual que é, são para as pessoas que foram vacinadas, que já receberam a vacinação contra a covid-19 então saber se você realmente produziu uma resposta imune efetiva após a vacinação É, a grosso modo falar realmente a vacinação ela foi eficaz para mim, ela está ela conferindo uma proteção imunológica então, são as duas situações principais que é indicado esse exame de anticorpos neutralizantes.
0: Existe um momento ideal para a realização desse exame, doutor?
1: Pronto. Essa pergunta ela, ela acaba se correlacionando com a pergunta anterior. Porque já falamos para quem o exame é indicado. E o tempo também é importantíssimo. Não adianta nada você querer fazer exame de anticorpos neutralizantes em início de sintomas, no início ali da infecção ativa. Porque, gente, vamos raciocinar. Vamos Os anticorpos são produzidos uma resposta imunológica do nosso organismo. A não ser que você já teve o contato antes. Mas vamos dizer que você não teve o contato ainda, você não desenvolveu o Covid-19, ou você... Como, com certeza, nunca foi vacinado. Até porque a vacinação está começando agora. Principalmente no Brasil. Então, tem que ter um tempo para a produção de anticorpos. Tanto anticorpos GM, IgG IGA, quanto anticorpos neutralizantes. Tem um tempo de produção. Então, não adianta nada você se precipitar e fazer muito no início o teste de anticorpos neutralizantes. Vai dar um resultado negativo ou um falso negativo porque você fez no um tempo errado. Então, tanto para o primeiro caso que nós falamos de pessoas que tiveram a doença, quanto para o segundo caso de pessoas vacinadas contra a Covid-19, COVID o momento ideal para realizar essa pesquisa de anticorpos neutralizantes é a partir de 20 dias após o início dos sintomas ou então após a vacinação. Esse é o momento ideal a partir de 20 dias, não antes, a partir pode ser 20, 25 dias, 30 dias então a partir de 20 dias você já pode é, fazer esse exame de anticorpos neutralizantes que realmente se você teve uma vacinação eficaz ou se você realmente teve a doença Covid-19 você vai encontrar o percentual lá no, no, no seu organismo de anticorpos neutralizantes.
0: Doutor André, então de posse de um resultado positivo de anticorpos neutralizantes, já posso afirmar que tem imunidade definitiva contra a Covid-19?
1: Pronto, ótima pergunta, porque isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa vai fazer o exame de anticorpos neutralizantes, deu positivo, aí vem aquela enxurrada de emoção, aquela felicidade, pronto, Estou protegida para sempre ou estou protegida por um longo tempo. Agora eu não tenho mais que me preocupar com o coronavírus. Então, a resposta, se você vai produzir realmente uma resposta imunológica definitiva, a resposta neste momento é não. Ah, por que André, tu está sendo tão taxativo? Porque nós temos que ter responsabilidade. Primeiro, um resultado positivo de anticorpos neutralizantes, ele só vai mostrar... Quanto de anticorpo você tem no teu organismo capaz de neutralizar o SARS-CoV-2? Mas naquele momento. Aproveitando, é, como, como é o resultado de um anticorpo neutralizante a título de, de curiosidade? Ele geralmente ele vai, ele é um resultado em percentual, em porcentagem. Então, vai, um resultado positivo está acima de 20%. Positivo né, para anticorpos neutralizantes. Então você fez lá, deu, vamos dizer, 20, 30, 40, 50% de anticorpos neutralizante, a pessoa já fica feliz achando que está com a imunidade plena para sempre. Ou por muitos e muitos anos ou meses. Então, nesse momento, nós temos que ter responsabilidade. Por quê? Porque está mostrando que naquele momento você tem anticorpos formados. Mas uma resposta imunológica eficaz ela não é só os anticorpos neutralizantes você tem que ter um sistema imunológico competente de várias maneiras até os outros anticorpos totais como nós estamos falando eles fazem parte, eles ajudam muito o sistema imunológico então, é bom? claro que é, claro que é importante você ter a formação de anticorpos neutralizantes mas isso não quer dizer e a gente não, não nós não sabemos ainda quanto tempo esses anticorpos vão ficar no, no organismo, certo? Por quê? Porque a Covid-19, como todo mundo sabe, é tudo muito novo. Nós trabalhamos com o presente, com o momento. Então, hoje você está com o título de 50% de anticorpos neutralizantes. Mas isso não quer dizer que daqui seis meses, esses anticorpos continuam 50%, caiu para 30%, caiu para 20%, caiu para 10%, ou desapareceram. Começamos a vacinação agora. Então, Daqui a alguns meses, esse exame, ele não está sendo tão falado agora, mas daqui a alguns meses, quando a grande parte da população estiver vacinada, esse exame vai ser extremamente importante, até para o controle da, da vacinação. Saber quanto tempo eu vou ter uma proteção imunológica pela vacinação. Então, vocês podem guardar isso, que daqui uns, uns meses, com certeza... Esse anticorpo neutralizante vai ser um dos exames mais requisitados, porque vai, você vai poder acompanhar como vai durar ou se vai cair esses anticorpos neutralizantes. E aí vai ser importante até para o Ministério da Saúde ver a questão de reforço é, da vacinação. Então esse assunto desse podcast, mais uma vez eu digo, é um assunto extremamente importante. Nós estamos falando aqui no início mesmo, porque muita gente não está sabendo, muita gente nos procura com dúvidas sobre anticorpos neutralizantes. Então, eu mais uma vez eu falo, eu me sinto extremamente honrado por estar tá falando nesse momento crucial da pandemia sobre anticorpos neutralizantes. <música>
0: Pessoal, concluindo nosso ciclo de perguntas, é muito importante enfatizar o que o Dr. André acabou de dizer. Assim como outros testes sorológicos para a Covid-19, o teste de neutralização SARS-CoV-2 não deve ser interpretado como uma indicação de imunidade absoluta ao vírus, pois o nível e o tempo de permanência desses anticorpos ainda estão em fase de estudo. Dessa forma, você deve continuar seguindo todas as recomendações para controle da pandemia. Faça a sua parte, continue usando máscara, mantenha o distanciamento social e faça a higienização das mãos. Doutor André, fique à vontade para fazer as suas considerações finais e falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje.
1: Muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer ao convite do Centro de informação sobre medicamentos da Universidade Federal do Maranhão, da UFAM, é, agradecer a toda a equipe do SIM, em especial a farmacêutica Kelly Maluf, que me tratou de forma super profissional, muito muito atenciosa, toda a equipe do SIM, desde o momento do convite, do podcast, durante a montagem. Então, eu me sinto lisonjeado mesmo, muito honrado pelo convite, dizer Deixar uma palavra final, dizer que nós, eu como farmacêutico, nós como farmacêutico ou todos os profissionais da saúde estamos aí numa luta há mais de ano contra um inimigo, um inimigo mínimo, minúsculo, mas que infelizmente já causou danos é, na saúde de toda a população mundial, danos econômicos. Então eu sei é, da importância que nós, como os profissionais da saúde, mais precisamente como farmacêuticos, a nossa importância nesse momento, num momento realmente de caos, um momento bastante difícil, mas que aflorou importância de muitos profissionais. Eu falo como farmacêutico, o farmacêutico tanto laboratorial, porque foi extremamente importante continua sendo importante e continuará sendo importante para esse diagnóstico laboratorial. Nós sabemos que o, os exames laboratoriais representam cerca de 70% das decisões clínicas. Então, é... Crucial você contar com o farmacêutico, com o laboratório de análises clínicas Para poder auxiliar nessa luta contra o coronavírus Mas não só os farmacêuticos é, de laboratórios A galera de farmácia que em nenhum momento, tanto farmácia quanto laboratório, nenhum momento essa galera cruzou os braços, nenhum momento paramos de trabalhar durante a pandemia do ano passado, durante essa pandemia ainda, que é todo esse surto né, que está desde 2020, agora 2021, é uma pandemia que não acabou ainda. Então, é, nunca cruzamos os braços, nunca fechamos as portas. Sempre estivemos ali trabalhando na linha de frente, tentando fazer o melhor de cada um se doar, às vezes deixar famílias em casa, filhos, maridos, esposas, para lutar mesmo, para ajudar, nem que seja com uma palavra de conforto, uma orientação farmacêutica, uma assistência farmacêutica. Então, nós, como profissionais da saúde, eu digo que Todos os profissionais os farmacêuticos, assim como todos os outros, merecem não só aplausos, merecem reconhecimento profissional, porque a luta não está sendo fácil, mas eu, eu sempre digo que no meio do caos, sempre é importante procurar pontos que você possa ver como crescimento, que você possa ver como aprendizado. Teve que vir uma pandemia dessa, um vírus desse, para mostrar o real sentido de família, o, real, o tanto que nós somos vulneráveis, o tanto que nós somos dependentes de Deus. Veio um vírus desse para mostrar o real, a real é, importância da amizade, quantos amigos se foram, e você hoje sente a falta, então você que ainda tem a oportunidade de ter grandes amigos, ter seus familiares por perto, agradeça a Deus, dê mais atenção, porque esse vírus nos mostrou tanto que nós somos frágeis. Então, teve que vir um vírus para dar importância a profissionais, nem, nem, porque muita gente está dando é, importância a profissionais da saúde, mas outros profissionais que muitas das vezes passavam desapercebidos, profissionais invisíveis, como o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da limpeza hospitalar, o pessoal, os motoboys entregadores de comida que levaram o alimento, principalmente nas fases mais críticas, que estava todo mundo confinado nas suas casas. Então, são pessoas que muitas vezes passavam é, invisíveis para a sociedade e tiveram o seu valor. Então, teve um caos, o momento é muito crítico, vidas se foram, amigos, profissionais, colegas de profissão se foram, mas nós temos que tentar se apegar, tentar ver o que, que podemos levar de aprendizado. Eu tenho certeza que nunca mais é, os conceitos de higiene pessoal serão levados de qualquer maneira. Eu, eu brinco... Que para a galera da microbiologia, sempre você pegar um celular, você ver um potencial no ônibus, você ver um potencial contaminante no botão do elevador, sempre o pessoal da microbiologia levou isso muito a sério. Só que eu digo que agora toda a população mundial entendeu a importância da higiene pessoal, da lavagem das mãos, do cuidado em levar as mãos à boca, aos olhos, então... Tem o caos, tem o momento difícil, mas com certeza tem um aprendizado gigantesco por trás de toda essa pandemia. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao convite do Sim, me colocar à disposição, eu estou disponível é, em todas as nossas redes sociais. Me procurem, você pode me encontrar facilmente pelo Instagram, arroba lá você vai ter informações sobre o nosso trabalho sobre a nossa parte de diagnóstico laboratorial. Você vai ter informações também sobre a nossa outra área de atuação, que é a área educacional, principalmente através do Incursos, pós-graduação, o SEC, Educação Continuada. Você pode... É, vai ser o maior prazer em poder ajudar, de alguma forma, nossos colegas que queiram alguma qualificação a mais. Tudo isso é muito importante nesse momento. Informação, conhecimento... É, salva vidas nesse momento. Então, nós estamos à disposição, vai ser um prazer receber, vai ser um prazer compartilhar conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, vai ser um prazer receber conhecimentos. Muitos colegas nos procuram e nos dão informações privilegiadas, informações extremamente importantes. Então, vai ser um prazer receber o seu contato. Então, muito obrigado. Eu desejo a todos saúde, paz, cuidado, é, cada dia mais leve a sério esse, esse, esse inimigo, essa guerra no combate ao coronavírus e desejar a todos, a todos os familiares, muita saúde, cuidado, cuidado. Se você tem algum parente em casa, se você tem alguma pessoa de grupo de risco, cuidado ao sair de casa, cuidado para não levar pessoas que você ama, que são importantes na tua vida, tá bom? Então, muito obrigado, sim. estou à disposição. E, mais uma vez, eu quero aqui deixar claro a minha honra de poder compartilhar essa informação com vocês. Meu muito obrigado.
0: Estamos finalizando o décimo episódio do Podcast Racionais. E, na oportunidade, gostaríamos de manifestar nosso apreço e agradecer mais uma vez a participação do Dr. André Luiz, que compartilhou do seu rico conhecimento no assunto e esclareceu de forma objetiva e clara todos os nossos questionamentos. Gostaríamos também de agradecer aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham e impulsionam o nosso trabalho. Aguardem que em breve estaremos divulgando a próxima edição. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares, e aproveite para conhecer melhor o nosso trabalho através do Instagram sim.ufma e do Facebook sim.ufma. Informação de qualidade você encontra aqui no Centro de Informação sobre Medicamentos SimUfma.